0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast Eu poderia dizer que o podcast de hoje tem um tema muito especial, mas hoje eu vou falar sobre umas notícias que eu li aí nas últimas semanas E eu achei que mereciam um certo destaque são duas notícias que eu vou falar aqui, e a primeira delas é o seguinte. Foi anunciado para o ano que vem um RPG de Power Rangers. Essas não ouviram errado, é um RPG para Power Rangers. Na verdade, a Hasbro anunciou um sistema chamado Essence 20, para abarcar todos os seus produtos que merecem um RPG. No caso, Power Rangers, Transformers, G.I. Joe e My Little Pony. O que, que esse sistema traz de diferente? Primeiro que esse sistema tem uma lógica de rolagem de dados bem única, onde você vai usar um D20 mais um outro dado, que pode variar de um D2 até um D20, e esse segundo dado vai ser somado no resultado do D20 do teste, e você tem que superar a dificuldade. Pronto. Parece bobeira, mas entram os pontos interessantes na mecânica. O primeiro é, se um dos dois dados tiver o um resultado total, aquela jogada é um acerto crítico. Segundo ponto é, se o seu personagem tiver um grande nível de especialização na habilidade que está sendo testada, você não vai rolar um D20 e um segundo dado, e sim um D20 e todos os dados abaixo de D20 para somar. Ou seja, dependendo da sua situação você vai jogar um D20, um D12, um, um D10, um D8, um D6, um D4, um D3 e um D2 é essa caralhada de coisa mesmo e se algum deles tiver o resultado total você tem um acerto crítico então já podemos presumir daí que esse sistema tem muito acerto crítico e muita coisa muito exagerada o que casa de maneira perfeita com os quatro mundos que vão receber RPGs, por assim dizer. Funciona bem para Power Rangers, funciona bem para GI Joe, funciona bem para Transformers e funciona bem para My Little Pony também. Eu vou falar a verdade que eu tô mais curioso com RPG de My Little Pony do que com RPG de Transformers ou de GI Joe. Seguindo, o sistema vai ter quatro atributos, que é força, Velocidade, inteligência e social A criação de personagens vai passar por três etapas Sendo origem, de onde você veio Influência, o que aconteceu com você que levou você a se tornar um herói E função, é qual papel você exerce dentro do grupo E é aqui que mora o ponto mais interessante Esse sistema é feito para ser jogado coletivamente desde a origem Observe que os desenhos de Transformers e GI Joe, assim como tudo sobre Power Rangers, entrega para os personagens funções muito específicas, sem protagonismo excessivo, apesar da grande importância da figura do líder. Mas ainda assim, há um certo equilíbrio. Você não tem um personagem dentro do grupo ridiculamente mais forte do que os outros. Você tem são situações específicas para cada um deles. Bom, o que, que eu tenho a dizer sobre isso? Eu acho super válido o um RPG de Power Rangers, eu acho super válido um sistema que abrace essa lógica meio TV exagerada, sem muito compromisso com realismo ou profundidade filosófica, para ser uma coisa bem descontraída, bem divertida, um sistema que pode ser muito simples para se jogar com crianças. Com adolescentes, então é uma notícia boa É um novo nicho, por assim dizer Porque até hoje a coisa mais próxima de uma abordagem mais televisiva para alguns RPGs Ou era Toon, que é um RPG da tipo de Jackson Games Baseado nos cartoons de Looney Tunes da década de 50 e 60 Principalmente com aquele lance de você tirar uma marreta do bolso e tudo mais Ou Classroom Deathmatch, que é quase Black Mirror É um... RPG semi-competitivo, onde os jogadores são alunos de uma escola de ensino médio no Japão, presos num battle royale até a morte, dentro de uma escola, que está sendo transmitido para a TV. É uma espécie de jogos vorazes, mais sangrento, com menos espaço e com mais katana. Então eu acho que são extremos muito longos, e que no meio entre eles pode haver mais coisas, e o Essence de 20 o Essence 20, como é o título desse sistema, pode trazer essas coisas. No pré-release, ainda adianta que no livro base de Power Rangers RPG, que vai ser o primeiro RPG do Essence 20 a sair no mercado, se eu não me engano, para setembro do ano que vem, no ano que vem, caso você esteja escutando isso aqui, em 2021, tá? Só pra constar. Então, retomando: Power Rangers RPG é o primeiro jogo da família Essence que vai ver a luz do dia. E o livro vai trazer uma ambientação focada em Alameda dos Anjos, com os vilões Rita Repulso e Lord Zedd. Então, é o classicão do Mighty Murphy Power Rangers, mas ele vai cobrir. O arco completo do Zordon, que tem algumas outras séries também compondo. Como eu já disse, eu estou ansioso para ver isso de perto. Eu vou baixar o Fast Play assim que ele estiver disponível. E aí eu vou dar uma lida e se pá, eu vou jogar. E aí eu gravo um podcast falando para vocês dessa experiência. E a segunda notícia que eu quero comentar com vocês foi: aqui do Brasil, a Jambô Editora anunciou que vai trazer uma adaptação. De Reinos de Ferro para DD Quinta Edição. Essa notícia me pegou de um jeito muito peculiar porque primeiro eu não estava esperando uma notícia da Jambô sobre Reinos de Ferro, já que Reinos de Ferro é um cenário pouco difundido pelo Brasil, tem uma comunidade pequena, mas extremamente ativa, tem um sistema próprio e passa completamente por baixo do radar o tempo inteiro. Inclusive, se você não conhece Reinos de Ferro, você está deixando de lado um cenário muito bacana e um sistema muito interessante. Então eu achei muito foda essa atitude da Jambô trazer mais Reinos de Ferro para o Brasil, atualizar um pouco mais a cronologia, eu acho que vai vir algo nesse sentido também, já que entre o último lançamento de Reinos de Ferro aqui no Brasil e o catálogo americano, já tem uma diferencinha, tem pelo menos um suplemento grande, que é o Unleashed, só que aí entra a parte que eu não gosto, é a adaptação para D&D quinta todo mundo sabe que eu tenho um monte de restrições com D&D quinta Tá, eu também sei das qualidades todas, vocês vão me falar comigo, mais rufos, é fácil, é bom para jogar com iniciante, é acessível, todo mundo entende logo, é praticamente fast play, e eu concordo com vocês nisso tudo. O problema é, o cenário de Reinos de Ferro é muito grande e muito complexo, e ele traz muitas coisas que são muito específicas dele, o primeiro ponto que eu acho que dificulta para o D&D Quinta por sua essência simplista em excesso, para não dizer preguiçosa, é o seguinte: o marco de comparação histórico do Reinos de Ferro não é o período medieval, alto, baixo ou até a renascença medieval. Não é. Reinos de Ferro tem como parâmetro de comparação histórico o século 18 e 19 prévia da revolução industrial. Reinos de Ferro tem pólvora, tem maquinaria a vapor, tem uma mecânica mais desenvolvida. Tanto é que o estilo do cenário segundo a própria editora é Full Metal Fantasy É muito comum confundir Reinos de Ferro com Steampunk Até porque o vapor é algo muito importante Só que o ferro é mais importante que o vapor em Reinos de Ferro Afinal de contas o nome é Reinos de Ferro E aí quando você vai para as, se eu não me engano 18 ou 20 classes básicas que tem no livro Espera aí só um minuto Bom, eu fui ali na minha estante e peguei o Reinos de Ferro, afinal de contas não faz sentido nenhum eu ficar especulando para vocês quantas classes tem no livro, se eu tenho o livro aqui eu posso contar quantas classes são. Então, só para vocês terem uma ideia, só o livro básico apresenta 30 opções de classe de personagem, que no sistema de Reinos de Ferro é chamado de carreiras. A gente tem mais as adições de umas 12 do Aventuras Urbanas, mais o que saiu nas revistas Sem Trégua, mais... Bom, faz muita coisa. Muito disso é fácil de ser adaptado na mecânica da quinta edição de opções de especialização de classe. Coisas que inclusive já existem, como pirata, duelista, é fácil adaptar um caçador de recompensas... Porém, existem classes que são únicas demais e que talvez não fiquem legais nesse contexto e vão acabar sendo enfiadas nesse meio. A gente tem, por exemplo, o Conjurador de Guerra, que pode ser facilmente confundido pelo nome com o Mago da Guerra presente no Guia do Aventureiro da Costa da Espada. Porém, são coisas completamente diferentes uma da outra, já que o Conjurador de Guerra nos Reinos de Ferro, é o único capaz de se conectar com um, um gigante a vapor e controlá-lo mentalmente Ah é, tem os gigantes a vapor Merecem um capítulo toda a parte São construtos inteligentes, capazes de vários tipos de feito E que tem uma classe dentro do Reino de ferro Chamada mecânico de campo Que já começa com um gigante de trabalho sem custo Caralho, o maluco é brabo para a mecânica de D&D, isso é muito diferente. Porque ou o gigante de trabalho vai ser muito fraco em comparação ao que ele é de fato, ou a gente vai ter um personagem ridiculamente desbalanceado. Quando eu começo a pensar nesses aspectos, eu fico pensando se não era melhor ter adaptado para Pathfinder 2 edição, já que é para trazer para um sistema mais gamificado, que tem uma pegada mais fantasia estilo D20. Até porque faz sentido querer fazer esse estilo com Reinos de Ferro, porque Reinos de Ferro nasceu no D&D 3,5 lá na época que você sacudia uma árvore e caía 16 livros de D&D dela, e desses 16, 14 eram produzidos por empresas que não eram a Wizards. Vários cenários vieram e foram né, embora e muitos, ninguém nem lembra, mas Reinos de Ferro ficou né? para quem se lembra né, a trilogia do Fogo das Bruxas fez bastante sucesso entre os jogadores de D&D aqui na época e a Alexa, aquela maga com uma pistola e uma espada pegando fogo, é uma figura bastante icônica para quem é da época do D20 monopolizando o cenário do RPG de maneira geral. Então assim, por mais que eu não goste da quinta edição, eu espero que esse produto seja bom. E por mais que eu não goste, provavelmente eu, Rufus, vou comprar... E provavelmente a Jambô não vai me dar esse de presente... Mas se me der, eu vou ficar muito feliz, aí Jambô patrocina nós... Porém, eu acho que N outros sistemas abraçariam melhor Reinos de Ferro... A quarta edição de D&D faria isso melhor do que a quinta... Detratores da quarta, me perdoem, mas a quarta edição é muito melhor que a quinta... A verdade é essa, só que a comunidade segue sem estar pronta para esse debate trazer para um sistema generalista também funcionaria bem legal e dava para preservar vários aspectos muito importantes do que é o, o cenário reinos de ferro e a pegada das aventuras as propostas etc sabe a gente tem o PBTA tá aí é uma licença aberta super bacana mais narrativa casa muito bem com a proposta quem quiser pode adaptar para sangue e glória que é o sistema que eu fiz o review semana passada do Messi Panon. Reinos de Ferro com Sangue e Glória, só felicidade. Daria para adaptar para o Dharma do Bruno Moraes também, sem nenhuma dor de cabeça. Mas também tem uma questão que eu não sei. Eu posso estar tá reclamando isso aí tudo? E essa decisão de adaptar para a quinta edição pode ter sido feita pela Private Press, que é a dona do Reinos de Ferro. Aí não tem muito o que se fazer, foi uma escolha com base no mercado americano e etc e tal e a Jambô só tá trazendo isso para cá aproveitando que o D&D Quinta teve uma expansão bacana no território brasileiro após a chegada da edição nacional que a Galápagos trouxe então só me resta esperar para ver né eu já especulei tudo que eu tinha para especular eu já reclamei tudo que eu tinha para reclamar eu gosto muito de Reinos de Ferro de novo eu repito é um cenário que se você não conhece você tá perdendo Pra mim, em termos de riqueza e profundidade, ele não deve nada para nenhum dos grandes cenários que estão rodando no mercado. E, já que a gente tá falando dessa questão da quinta edição de DD, a quinta edição de DD peca justamente por falta de cenário. É muita aventura pronta que funciona como uma caixinha e te limita a uma certa região de um mundo específico que por acaso é o maior mundo já feito por Goten Realms. Só que você ter um cenário inteiro focado para a quinta edição, cifrado para ela, talvez inclusive expanda vários pontos que eu me queixo da quinta edição. Então pode ser que essa adaptação dê um fôlego a mais e talvez até algumas mecânicas mais interessantes para essa edição de D&D que eu tanto reclamo dela, apesar de gostar dentro de certas situações específicas. Bom, eu já falei demais, já reclamei demais Já falei tudo que eu tinha pra falar E se eu continuar prolongando o brainstorm Eu vou só repetir infinitas vezes Isso já não foi prolixo e redundante o suficiente Nos minutos passados Então, primeiramente um velhastê para todo mundo O velho que habita em mim, saúdo velho que habita em vocês Porque hoje ele tá dominando a parada completamente aqui Vocês podem me mandar uma mensagem no contaimestrar@gmail.com, Uma DM no Instagram Uma DM no Anchor, uma mensagem de voz Podem comentar o vídeo do Youtube Não se esqueçam de apoiar o nosso financiamento coletivo Lá no Catarse, catarse.me Barra Contaimestrar por mês e você ajuda Pra caramba o velho Rufus aqui A continuar fazendo esse trabalho De descomplicação e Debate e propagação do RPG e como eu sempre digo, para finalizar, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, vacinem-se, gente. Pelo amor de Deus, está tá acabando, falta pouco, mas vamos lá, todo mundo vacinando, até que esteja tudo acabado, mantenham usando álcool gel, máscara, atentos ao distanciamento social. Mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. E se o mundo não acabar, até semana que vem. Até a próxima.